0: Ai, ai, ficamos quase, sei lá, dois meses sem programa e agora, para voltar ao ritmo, eu gostaria de chamar meu amigo e estimado André a ah. dar a sua belíssima <risos> voz para o nosso podcast aí, cantando uma bela, uma bela música do cancioneiro.
1: Somos os filhos da revolução. Somos os dias de ser religião. Oh. Somos o futuro da nação. Geração, cheira a cola.
2: <risos>
0: meta, <risos> meu Deus <risos> do céu. Era isso que você tinha guardado durante tanto tempo? Não. Tanto... Tia, eu tinha, acabei de inventar aqui, tia. André, Por você cheirava a cola, da
3: cola da... na escola, cara?
1: Não. Ah, só tá. tinha, Mas
3: só é. <risos> Foi uma vez só também.
4: Mas não é sobre isso que é esse programa. Mas chegava as provas, né, do quero-me-miografada, né? Certeza. Nossa,
3: mano, era muito bom isso aí, hein? Fala aí. Caralho, velho.
4: Dava um sono fazer aquelas
2: provas, viado.
0: Bom dia! Boa tarde, boa noite, depois de tanto tempo sem podcast, nós estamos voltando com aquele, aquela animação sensacional, o André com gripe, fungando no microfone. Vai foder na edição, mas sejam todos bem-vindos a Ele vale, fogou mais ainda, né? Eu fui eu,
2: mesmo, cara.
5: foi um <risos> O cara fingindo fungada pra incriminar os outros. <risos> Olha o <risos> velho, velho.
1: Caralho, o cara tá desesperado pra me de <risos> velho. Seja e <risos> a dúvida de corte ao vivo não faz com o cara. <risos> o cara tá me incriminando aqui, mano.
0: Ai, ai. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do caríssimo Off1. Voltamos das férias que nós nunca tiramos, mas estamos aí com toda alegria, com todo o entusiasmo pra trazer pra você o pior conteúdo possível dessa internet. E estamos Pura, você aqui. Você não com... quer explicar
1: pra eles o que aconteceu, Victor?
0: Ah, eu... é, então... é assim,
1: não, deixa que eu explico, a gente tem compromisso com a verdade, a gente sempre afirma isso
4: Ele vai colocar a companhia, Foi adiantado.
1: assim, ó, o Matheus, ele foi preso <risos> é, a gente Não conseguiu tirar o Matheus da cadeia ainda, tanto que vocês vão perceber a ausência dele uhum. Mas é verdade, ele foi preso aí, uh, será que dá pra falar o crime dele? Pode ele foi preso por amar demais, eu diria.
0: <risos> Achei que você ia falar por ser gado demais, mas tudo bem. É um crime válido também, cara. Então, então sejam lá.
1: Mais, mais informações sobre isso nos próximos episódios aí. Fiquem atentos pra saber o que aconteceu com o Matheus verdade.
0: É, nós estamos até agora tentando tirar ele, mas não tá, não tá fácil. Não, daí então, a gente ó.
1: decidiu desistir de esperar ele ser solto, o habeas corpus aí. E decidiu parar de esperar e continuar com a vida, né? Porque é assim que são as coisas, tipo... É, então... é, a gente não pode esperar o Matheus para sempre Quando ele voltar, a gente vai ver se a gente vai avaliar a situação Se vale a pena ele voltar a gravar com a gente e Eu né? acho
0: que não, porque eu sair do trazer, filme, um, trazer um criminoso para dentro Mas é que a é... gente tem
1: que dar oportunidade, né, Vitor? A gente vive numa sociedade que preza pela ressocialização, né? E não podemos negar oportunidade pro Matheus ah, então, tá então, a gente, bom, então a gente vai, vai estudar a situação, vai, vai falar com o nosso departamento jurídico e daí a gente vai ver como resolve essa situação e pode, pode continuar o programa aí, desculpa.
0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, caríssimo André Proto, já que você puxou a bola. Sim. Sim. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que está nos ouvindo. Agradecer por você ter voltado aqui depois de tanto tempo. E a gente vocês sabem que a gente preza muito pela companhia de vocês aqui, então... Sinto Se torci carinhosa e efusivamente abraçados, espero que vocês estejam ansiosos para ver a conclusão do episódio de hoje. Que é a parte 2 do Daquilo que a gente gravou a antes de 22... ser preso. A
0: atrás. <risos> é... <risos> então, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Fábio Forne. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo zóia. E pra quem que vai o seu efusivo abraço?
3: Cara, eu preciso contextualizar que ontem eu vivi uma noite mágica.
0: <risos> ah. Ontem é,
3: eu. Né, um o ideal. Sim, vai. cara. Ontem eu presenciei uma das performances mais emblemáticas de toda a minha vida, cara. Nos meus 26 anos mais ou menos vividos. Mas foi sensacional. E meu abraço hoje vai pra ele, o cara que proporcionou isso pra mim. Que é o menino Newton, que fazia jornalismo com a nossa galera e agora faz artes ali na Unicentro. Que ontem fez sua primeira aparição em público cantando, tipo, fazendo o seu show. E foi. Eu digo pra vocês que vocês perderam a oportunidade da vida de vocês, só isso. E meu abraço foi pra ele.
0: Então é esse. Esse foi o um abraço do Fábio Forno um abraço emocionado. Fábio, que chorou ontem ouvindo o Jota Quest, não é mesmo, Fábio?
3: Ah, cara, ontem foi difícil.
0: Ah, é por é isso que, que, que... você tuitou aquilo?
3: Não mas, não, mas não foi por causa do Newton, é que teve a banda da Apadev, tá ligado? Ah. A Apadev. Uhum. E, tipo, eles tocaram. Mas você quest, ficou
1: o pirogue deles. Quer dizer, é, <risos>
3: Ver, né? Mas enfim.
1: É que eles fazem campanha. <risos> Ô, Vitor, vai se fuder, cara. Você tá rindo de caridade, velho. Ela tem que comprar tá ligado? É que tem tudo a ver, né? Sabe, a
2: fadinha é minha mãe compra pirogue. Tá, mas
1: eu não tô mentindo, ela comprava mesmo.
0: Tá certo. E, daí... e o pirogue era bom?
1: Não, eu curti isso, eu curti o pirogue. <risos>
2: Então tá bom, então. Esse foi o Fábio com o seu abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz. ele
1: não explicou o lance da Padev ainda. Ah, não explicou. Vem <risos> verdade expliquei. <risos> Por que vocês estão rindo, velho? Eu tô interessado
0: mesmo. Eu expliquei, Fábio.
3: Não, cara, que ontem a, a, os carinha da Padev, lá tem um maluco que... Que dá aula de música pra eles lá Daí eles montaram uma bandinha e foram se apresentar Tá ligado? A primeira apresentação deles E tipo, eles tocam muito melhor do que muita banda Daqui, véi, falando bem então, é verdade
1: Eu ia fazer Piada, mas... Não, não, não,
2: piada não Vai bater o cu
1: eu falo que eles tocam melhor que a truma Só isso É, é bem ah. provável Só ah, pra ofender os caras ali de graça, mas
0: oh, Vou deixar aqui ó. Ai, ah, é bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Vinícius. Piada, agora, você acha que eu ia fazer piada com o Céu? Cara, eu <risos> é ia é, Eles não vão... iam ver graça nisso, cara
2: Eu botei meu microfone por alguns minutos aqui mas <risos> Vai, <risos>
1: Vinicius Eu me reservei o direito de não rir disso Eu também,
2: continuo, Vinícius. Não, mas eu
1: também eu não vou... rio.
4: Você acha que eles iam ver graça nessa piada, cara, se eu fosse fazer? Claro que não, para de ser babaca Cara, fora,
0: Pra quem Você vai, vai ser preso abraço. junto
4: com o Matheus, cara.
0: Pra quem vai ter um abraço, filho.
4: Um abraço vai pro novo repertório da não tá uma delícia.
3: É, isso aí eu posso confirmar. Mas <risos> tem Jota Quest? Não tem.
0: Ah, então não tava tá delícia. Então não tá uma delícia. Se não tem Jota Quest, não tá uma delícia. Tá mais ou menos gostoso. E só isso? Beleza, muito obrigado, Vinícius. Essa foi sua participação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Raulzito.
5: Boa noite, Vitor. Tudo bom com a senhoria?
0: Tudo bom e pra quem vai é o seu efusivo abraço?
5: O meu efusivo abraço de hoje vai pra toda a família do nosso filho Augusto Gauss, que nos recebeu eu e o Vinícius muito bem ontem. Fez um churrasco muito top e só acrescentou o no nosso coração.
0: E você quase fez um bolo pra família dele.
5: Quase fiz um bolo pra família dele, pra você viu o nível que a gente tava. Olha só. Então meu
0: nível muito bom. Nosso amigo Gauss aí, que não sei se ouve é o podcast, mas fica o nosso beijo pra você e, e, e par de beber, oficina da puta. Então é isso, esse foi os nossos O abrazos. Gosto deve estar tá
1: bêbado desde terça-feira, mais ou menos. <risos> mais ou menos. <risos>
0: Para tudo que você tá fazendo nesse momento, se você tá ouvindo esse podcast e tá pensando meu Deus, o tema vai ser Marvel, não sei o que, mas você ainda não assistiu o Ultimato, então pausa nesse momento e para de ouvir nosso programa. E os
1: 22 filmes da franquia.
0: Exatamente. Nessa área aí. Pausou? Não pausou? Então parabéns, você é um tontão que gosta de levar spoiler. Seja bem-vindo, esse é o Off 1.
1: Aí depois que acabou a fase 2, ou seja, a fase 2 chegou ao seu fim, e pra quem não sabia ainda, a fase 2 tinha terminado ali. <risos> é, tem um filme que... É, a gente não pode ficar falando toda hora que é muito esperado, sei assim, porque todos esses filmes passaram a ser muito esperado, porque... Enfim. A, o, o, o universo cina, cima, o cinematográfico da Marvel ficou gigante já nesse ponto, né?
0: Viu? Mas eu quero só fazer um adendo, que foi graças a esse filme que você vai falar hoje, que nós conhecemos a famosa batalha Tim Faustão e Tim Gilberto Barros, cara. E foi a maior batalha da internet. Cinematográfico. Obrigado por
1: escrever ali, cara. Na verdade, é. eu sabia, sabia a grafia correta, você não sabia falar. Não, ela, não sei se você percebeu, a grafia até... Tá errada, né? Coloquei...
0: Sim, mima. Então, <risos>
1: Guerra Civil, cara. Saíram o na porrada, do... Capitão América e Homem de Ferro.
0: O famoso tiraram... Vingadores 2.5.
1: É, foi uma desinteligência que aconteceu ali entre os dois. E eles saíram no tapa no aeroporto. E o Homem-Aranha estava voltando para casa. Antes foi de a para chegada para do
0: Miranha. É... É, a tão esperada, né?
1: É, então, foi quando o Homem-Aranha reapareceu na... Reapareceu não, foi a primeira vez que ele apareceu né, no... No colo da Marvel novamente. Acabei de falar que ele não tinha aparecido antes, mas enfim. Deu pra entender que foi quando o Homem-Aranha apareceu de fato no cinema como personagem da Marvel e não como da, dos filmes da Sony. E, cara, vocês, que, que boas recordações vocês guardam sobre Capitão América, Guerra Civil ou Mar Recordações, enfim
0: olha, a boa recordação que eu tenho desse filme é que eu assisti ele três dias depois que lançou e não foi nos cinemas graças a uma a um, a um vídeo né um, tipo, um, um filme lançado basado na internet que foi lançado lá na China e tava muito boa a qualidade <risos> isso que eu me surpreendi, é? tipo, três dias depois eu assisti o filme e tava com uma qualidade de surpreender é... e o ba Matheus,
1: você assistiu o filme aonde? assistindo no cinema mesmo. Ah, então não foi no X-Vídeos que, que vazou o um vídeo da né, Victor?
0: Não, não, não foi no X foi no, foi na, na grande, na grande locadora de torrents aí. Então foi aí que vazou o filme. E eu lembro assim, tipo, eu gostei e não gostei do filme. É, eu gostei do filme por coisa, por dois motivos. Primeiro, a na verdade por três motivos. Primeiro, a introdução do homem aranha. Segundo, a introdução do Pantera Negra. E o terceiro, a introdução do Homem-Formiga ao, ao time aí, né? E ali nós podemos ver o real poder, digamos assim, por causa do, do Homem-Formiga. O filme do Homem-Formiga foi bom, ele mostrou bastante coisa, mas ali na batalha contra, contra, to, contra tudo e contra todos, nós podemos perceber que ele é um puta herói. Então, foi foi muito bom por esses três pontos aí. E também por causa da famosa, famosa fanbase, que daí ali dividiu a internet, dividiu tudo, que você tinha que escolher. Se você era tinha Homem de Ferro e team Capitão América. E eu, como sempre, sou do time capitalista. Então é isso.
1: Nossa. Alguém tem um, time é capitalista, time um é os Estados Unidos e outro é um bilionário, velho. <risos> os dois são capitalistas.
0: Eu sou, do, eu sou, então, do time Cavanhaque pronto. O time Tony Stark, pronto, aí. Eu sou esse time. Não sei tá, que time então vocês
1: são. Eu
0: sou time
1: cat. Eu, eu não, mais. cara. Eu, eu, eu tava torcendo pelo, pelas batalhas. Mentira. Eu queria que o Homem de Ferro ganhasse, porque... Ele é mais
0: engraçado. Ah, mas é muito é. boa aquela cena. Ele chama... Daí, de repente, só aparece o, o Homem-Aranha lá. Hey guys,
4: eu não o Whatsapp. É,
0: Instagram, eu não sei. É, então, tipo... É muito, é muito boa essa cena do Guerra Civil. Mas depois de Guerra Civil nós tivemos a introdução de um novo herói, que pra mim é o, é o meu favorito do, do todo o universo cinematográfico Marvel, assim, também é um dos meus favoritos, mais... eu tenho uma lista, mas o Doutor Strange assim, tá, tipo, não no topo, mas acho que deve estar em segundo lugar.
3: Melhor filme da Marvel! Sim, também Doutor acho.
0: Estranho, eu acho o é
2: melhor filme da Marvel, velho. disparado.
0: A história eu tenho uma introdu... opinião muito
5: controversa isso, porque eu Ai. realmente... Realmente o quê? realmente não gosto do Doutor Estranho como filme. É porque você é chato, né, porra? Chato, eu sou. O cara você gosta que gosta de liga da
0: justiça e esquadrão suicida. Então. Não, não, Esquadrão <risos> Suicida não, me respeita. Ei,
1: ele falou que não gosta do Doutor Estranho como filme, né? Mas como pessoa é um excelente cara, né? Exatamente. O <risos> pessoal é né? maravilhoso, galera. Como filme é foda. Exatamente cara, nada. O cara era, era mó nada. cuzão, velho. Exatamente.
0: Isso que eu gostei no filme. Isso que eu gostei no filme pra caralho. Porque o cara era um hum. puta de um cuzão. Era um puta do cuzão que as minhas mãos são as coisas mais especiais que eu tenho, não sei o que. Sem elas ninguém viverá. E daí, de repente, você percebe que, daí, tipo, graças ao acidente, né? Que ocasionou tudo naquilo, ele se torna uma boa pessoa. Meio que eu obrigada, também. né? Não obrigado, mas ele, vai, ele percebe que tá sendo obrigado, mas depois ele vai se tornando uma boa pessoa como ele tá se moldando, sabe? E Sim. essa construção do personagem é fantástica. É, sei lá, cara, eu não sei explicar de fato. Tipo, tudo no filme é muito bom. Eu adoro isso. diferente
5: esse... do Tony Stark, que era um cuzão, sofreu um acidente e continuou um cuzão maior ainda.
0: Sim. Mas o, o Tony Stark, o Tony Stark, ele tem essa. Tem esse Ele é muito gênio autêntico. Tem, é, o, o Tony Stark. Ele tem é um gênio, gênio
5: forte. Personalidade forte.
0: É o gênio forte. É o gênio forte dele que simplesmente define o personagem em todo o MCU. Em, todo, em todos os quadrinhos da Marvel desde o começo, então você percebe que Tony Stark é aquele, é, as minhas criações são as melhores do mundo, foda-se você, então Tony Stark tem esse gênio, já o Doutor Estranho, ele tinha esse gênio e ele foi perdendo, porque se ele não perdesse esse gênio ele simplesmente não conseguiria acessar aquilo que ele realmente queria, que era o, o poder e também voltar com as, os, as suas mãos funcionando então é mais ou menos isso mas cara, Doutor Estranho,
2: mim, tipo Acho que o filme do Doutor Estranho, como ele, como personagem, foi o melhor desenvolvimento que teve assim de personagem no, e nos filmes da Marvel, sabe? Porque, que nem você falou assim, ele era um cara que era uma coisa no começo do filme, e no final do filme ele virou outra coisa, totalmente diferente, sabe? E o filme mostra, assim, direito, sabe, Minu minuciosamente é, como ele se tornou assim, sabe?
0: o oh, Vinícius. O Vinícius, ele, eu, eu falei tá, que tem um gênio muito forte. Aí o... Não, o, o Doutor Estranho também tinha um gênio muito forte e perdeu. Aí o Vinícius simplesmente comentou. Ainda bem que ele perdeu o gênio. Assim o Aladim pode encontrar. Meu santo amado.
1: É que tá tudo no universo da Disney, né, cara?
0: Exatamente. é tudo Quem tá na nosso. Disney é
1: você, cara. <risos>
5: Avengers!
0: Assemble. Depois do Doutor Estranho veio o segundo volume de Guardiões da Galáxia Que foi um filme muito bom. A trilha sonora continuou impecável, mas o ego foi tratado de uma forma errada. Então, tipo, não sei lá. Eu gosto de Guardiões da Galáxia 2, mas não gosto tanto quanto eu gosto do 1.
1: Cara, mas assim, como assim foi tratado de uma forma errada, Vitor? Me, me explique.
0: É que o ego, na verdade, ele só mostrou que ele era um planeta de fato, assim, pro. pro. pro... Ai, meu Deus do céu, você me esqueceu o nome do personagem. É. Peter Quill. Peter Quill, exatamente. Ele, ele só se mostrou ser um planeta de fato muito tempo depois. E daí, depois que você descobre. Muito tempo depois também que você descobre que, na verdade, ele só. Só que só tinha pensamentos ali no Peter por causa que ele queria o Peter como se fosse. É, Algo dentro dele. É, ficou meio estranho essa frase. É, mas. É entendi. É, entendeu? Já nos quadrinhos, ah, tipo, então, eu vi... Então, aí que tá
1: o ponto. Nos quadrinhos, cara. Quem que conhecia quadrinhos de Guardiões da Galáxia?
0: Mas, Ele então... Corta o quadrinho nessa porra, Ué, gra... cara. É só só que... <risos> Lembra o que eu te falei? Não, que...
1: não, não, não. Isso daí nem existe. Assim, já tá por filme. <risos>
0: então, não, sabe cara, aí, que...
2: Nessa não, época peraí, do filme 2, o pessoal já, já se atentou muito pros quadrinhos do Guardiões Isso
5: que eu, eu ia falar. Isso, é
0: o
2: Primeiro.
5: O problema do Guardiões 2 é esse hype que foi criado, porque o Guardiões 1 foi muito bom. Então todo mundo esperava que o 2 fosse bom, mas quando a galera assistiu 1, eles não sabiam nada, eles não foram atrás de nada, eles só chegaram e falaram Tá bom, vamos ver essa merda e vamos ver o que dá. Agora o 2, tipo, a galera falou, nossa, vai ser bom igual o primeiro. E, tipo, deu uma baixada, tá ligado?
2: É.
4: E a galera foi atrás, queria saber quem era o pai do Peter Quill, né, que ficou aberto no primeiro filme. E acho que nos quadrinhos nem é o ego, tá ligado? Eu, eu, ah, é, eu o problema eu... da
1: galera. Eu não fui... fui foi o okay que o filme, pra mim. Ah, não, tem outro ponto forte. Tem a menininha das anteninhas, que é bem legal também.
0: Ah, mente Cara, mas o, 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 o Batista, ele já era bom no primeiro Nesse filme, ele tá... Os alívio cômico dele, sensacional. Então, tipo, aquela parte que cai, o pedaço do planeta em cima dela, e o Batista, dois segundos depois do delay, cuidado, sabe? Tipo, ela já tava estirada no chão ali. Aquilo ali o tipo, sempre me passei mal de tanto rir no cinema. A cena Mas... dela
4: lendo, lendo o sentimento do Peter Quill que o Bautista também. Você sente amor
0: por ela! É muito bom. É muito <risos> bom também essa cena. Mas depois veio o famoso, daí sim veio o filme do amigo da vizinhança, um amigo tão querido que é Homem-Aranha de Volta ao Lar. Homem-Aranha de Volta ao Lar que, pra mim, é um filme bom. Mas não é maravilhoso como o Primeiro Guardiões da Galáxia. Mas é um filme bom. Então, sei lá. Eu assisti... É que também, eu assisti com o Arthur do lado, aí o Arthur fica... O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Então, tipo...
2: Como é que ele fica, Vitor?
0: O que ele falou? O que ele
2: falou? O Mariani? O Mariani?
0: De um lado tava o Arthur, daí do outro lado eu tava o... Então pense que sensação, sensação é, boa, rapaz. É, é. ô, ô, Victor, <risos> deixa eu fazer um parêntese aqui. Faz
3: aí, ó. Você percebeu que quando o, o Matheus imita o Arthur, é o mesmo jeito que ele imita o rock taxista? <risos>
2: <risos> você, você é a mesma pessoa, só você que não vê. Ah, entendi. <risos>
0: ai, ai, entendi. Arthur, de noite é rock. É... <risos> Mas a Be aranha de volta ao lar, que foi um filme Sim. muito bem introdutório aí do Tom Holland né? no, no papel né, do coisa, e também do Tony Stark, né que também teve a sua participação icônica no filme, e um belo vilão aí, digamos assim, que foi o Corvo, né? É o Corvo o nome né? É Corvo o nome do Abutre, ah, errei, errei, boa. <risos> Estou sabendo bem <risos> do universo. <George> o Corvo é o filme do filme do filho do Bruce Lee que morreu lá. É. Mas o, a, a bela introdução do Abutre. Então, o Abutre foi um, um vilão bem, bem feito, digamos assim, né? E aquele, aquele hype lá, tipo, meu Deus do céu, o Peter gosta da filha do Abutre. Aí, tipo, depois você percebe que tudo fodeu e ele não gosta mais dela. Já deu pra perceber aí. Então,
1: mas foi é uma bom. É adolescente, né? né, cara? A paixão, o adolescente é muito efêmera.
0: É, exatamente.
1: O adolescente se apaixona uma vez por mês, parece. Um negócio assim.
2: É cara, eu, não, sei, eu não, não gostei muito desse filme, velho. Porque, tipo, o tom do filme é totalmente diferente do tom, assim, dos Homem do Homem-Aranha que eu gostava, sabe? É mas o você tom tá Holland, falando... né?
0: É, <risos> é eu, falava, puta.
2: eu ia cara, perguntar você dá um comentário sério aqui nessa porra desse programa que vocês já querem fazer <risos> foto, cara.
0: Eu ia perguntar qual o tom que era. Se era o tom do filme ou era o Tom Holland, cara? Ou se era o Teleton, mas sei lá. O tom lá, do né? filme, né? Eu acho
2: que estão rolando um bom Homem-Aranha, assim. Mesmo com, tipo, esse estilo meio jovem de ser e tal que ele tem.
0: Meio Mas eu sabe. acho
2: um Homem-Aranha bem, bem legal, assim. Bem parecido com a, que é do, dos quadrinhos mesmo, né?
0: Fábio Forne, o que, é que você achou do filme, Fábio?
2: Tu
3: volta, de volta pra casa? De volta ao lar. De volta ao lar? De de pra volta casa, pra... lá é a mesma coisa. De
0: volta pra casa é o programa do Google. volta pra casa, lá. <risos> ah, é o que acontece com <risos> Peter Parker numa época aí, né, que
3: acontece que ele perde as pernas. As pernas, ele
0: perde as pernas. Enfim, cara,
3: eu gostei bastante, eu achei um filme bem envolvente, bem contagiante. Meu
1: comentário é bem genérico, mas eu gostei, bem, eu gostei bastante.
2: Né? Ah, muito bom.
1: Cara, eu vou falar a verdade, tá difícil porque tem filme que eu, faz muito tempo que eu, não, que eu vi, sabe? Exatamente. E eu não consigo lembrar do que eu achei do filme, Caralho, sabe? faz dois anos que lançou o filme, só. Não, esse... Não, é que eu comentando junto com o Fábio, né, que ele falou que foi genérico o comentário, mas assim, tipo, aqueles filmes da primeira fase lá, cara, eu...
2: É, eu também.
3: Eu tinha mas... que ter feito o um intensivão do, do Universo Marvel, tá ligado? Pra fazer esse programa. <risos> eu não
1: assisto filme, tanto filme assim, nem que me pague Faço um maratona de filme.
0: Ai, e depois veio o Fantástico e Brilhante, que daí eles conseguiram salvar o, toda a... Não salvar toda a saga, né? Mas salvar o, o herói em si, que foi o famoso Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, que tem também uma trilha sonora muito boa, tem tocando tem Led Zeppelin tocando já no começo do filme e... Você
5: ah, tá é? ligado que o Taika Waititi vendeu... Uh... Pra Marvel só com essa cena, né? Sim, tipo, sim. Ele, ele bateu a perna que ele ia fazer o um filme só com isso.
0: Mas e. e ah, mas, o... titi.
5: É que eu li os parados e eu não entendi nada. Eu parei é também, o... eu fiquei olhando e falei, quê?
0: É não. que o filho da puta o Victor fala em ver fantástico e da minha cabeça completa o mundo de Bob. <risos> <risos> Filha da puta Desculpa. Só falta vir isso A música do vou
5: <risos> Perdi muito pra você Ai,
1: <risos> <risos>
0: ah, é. Mas Thor Ragnarok foi uma Foi o que foi também uma nova introdução de uma nova vilã, e também ali mostrou onde estava o menino Thor e onde estava o menino Hulk depois dos acontecimentos de Vingadores da Era de Ultron, né? Porque nós não vimos eles no Guerra Civil, eles não apareceram no Guerra Civil, e depois nós descobrimos que eles estavam batendo uma biriba no <risos> Mas o, o Thor já sabia, porque na Era de
5: Ultron ele pega o, os negócios e fala que vai pra Asgard, dá um jeito por causa daquela visão que ele teve que a, que a Wanda colocou neles, em todos e aí tipo, ele viu o Asgard sendo destruído de pai, ele falou, eu tenho que voltar pra fazer o que tá acontecendo, tá ligado?
0: Sim,
4: e esse sim. filme também, ele foi muito inteligente, porque os caras conseguiram porque tipo, eles não têm a permissão pra fazer um filme solo do Hulk, porque ainda é da Sony e aí tipo eles conseguiram, uma das, das melhores sagas do Hulk é o Planeta Hulk tipo, uma das mais aclamadas do Hulk e eles conseguiram tipo adaptar isso dentro do de um filme do Thor tá ligado tipo eles conseguiram desenvolver as duas histórias ao mesmo tempo e ficou muito bom mano é, eu acho que é um dos meus favoritos assim.
0: a o próprio a própria a própria construção do, do tipo um novo visual né de um novo matchup do, do Thor que a gente conhecia o Thor o Thor cabeludo ali aquele Thor aquele Thor ali meio o Thorasgardiano mesmo, né? Que é como um nórdico, né? Então, daí eles totalmente mudaram o visual, fizeram Ai, uma nova
4: temática. Pô, e é, capricho
0: e, e é muito boa aquela... É muito boa aquela cena que ele fala... ah O Hulk aparece. Ah, eu conheço ele! A gente já trabalhou junto, ele é meu amigo! Daí só vem o Hulk e pá nele, dá uma chibatada ali, sabe?
5: O melhor e, nessa hora é a cara do Loki no... Arquibancada, É verdade. Puta que pariu, fudeu! Tem que
0: ser assim, <risos> da merda? Mas é muito boa, é muito boa. É muito bom esse filme, cara. É um filme muito divertido pra você assistir. Ele é um Guardiões da Galáxia que não é com Thor, digamos assim, né? Então, pela, pela diversão do filme. E daí depois veio o filme que levou o Oscar aí, que todo mundo adorou. E eu acho também um filme muito bom que é o famoso Pantera Negra. Então, Pantera Negra aí, que foi lançado já em 2018, no começo de 2018, na minha cabeça, Pantera Negra tinha lançado, sei lá, em, em, no final de 2018, mas não, não tem neto. É, Pantera Negra que Pantera Negra que já havia aparecido, como nós comentamos, em Guerra Civil, e daí veio, apareceu aí num filme solo, contando o, de onde vinha esse grande herói aí de Wakanda que o
1: que é é deu a Canda, a No,
0: no
1: que? Você falou de onde vinha esse grande herói de Wakanda. Wakanda. Né? É. é que você falou de onde vinha, você fala tipo de onde vinha tipo a origem, mas aí você pegou e complementou o país depois. Eu achei engraçado.
0: O país da Europa. É. <risos> daí e, e, e é, é muito é, bom é. tipo James Earl Jones é o pai do querido do nosso querido Pantera Negra. É o. Thor Heyerdahl. O Rei Chaka é o Mufasa, e, enfim, é inúmeros personagens aí do nosso nosso querido James Earl Jones. E ele é um filme muito bom porque tem o Andy Serkis fazendo o, o papel do vilão, né? O, que eu sempre me esqueço. Cara, eu sou muito, eu sou muito ruim para lembrar o nome de vilões de filme solo, sabe? E alguém me ajuda aí? Michael a lembrar B. O nome? Jordan. É, é, o Michael B. Jordan era o. <risos> Não, é, mas... <risos> ele batendo Michael B. Jordan.
2: <risos> Não, mas o vilão do filme do Pantera Negra é o Michael B. Jordan, porra.
0: Mas ele começa com o cara lá, o, caraca, o Andy Serkis, velho. O Garra Sônica.
1: Ah,
4: né? Garra
0: Sônica, isso aí, aí é esse mesmo. Garra Sônica. Então, começa aí com esse, com o Andy Serkis, e daí o Michael B. Jordan, né, vira o vilão atual aí, porque na verdade ele já queria ser aí, porque ele queria ser o dono, né, da, do Wakanda, ele queria ser o cara que governasse o Wakanda, mas ele acabou perdendo, e daí ficou revoltadinho e foi é, lá...
1: Killmonger, né? Hã? Killmonger, o nome do...
0: Isso, e, da, e daí ficou revoltadinho e acabou querendo uma própria, não digamos uma armadura, mas uma nova roupagem, pantera, para ele. Então, é um filme bom, e... Pô, cara, ele
5: não ficou revoltadinho. Ele, ele, ele ficou puto? Ele virou o rei e... é Eu esqueci a palavra, mas foi justo tecnicamente. Porque mas eles tô... têm a, a tradição da luta lá na cachoeira e ele... Foi golpe!
0: <risos> foi! Mas, sim, mas... Pantera Negra aqui, na verdade, foi é, interpretada por Dilma Rousseff e Michael B. Jordan fazia o papel do Temer aí no filmes, né, então essa aí é uma contextualização aí pra você entender o que aconteceu de fato em Pantera Negra. É, que... Pantera
1: Negra é muito importante pela representatividade.
0: Sim, sim.
1: Tanto que, e também eu gostei da, da, das músicas que saíram da, das trilhas sonoras aí, tipo Not é... não,
2: não,
1: não. <risos> <risos> é, o o da fez música o Kendrick Lamar fez música tá, e tal, achei da hora isso daí.
0: É, então. O... Mas. E depois desse, desse filme do Pantera Negra veio o, o mais esperado, o mais aguardado, temido e sensacional e fantástico, não, tô usando Fantástico pra tudo aqui. Mas o Fantástico Vingadores Guerra Infinita. Que puta que espariu! Eu fiquei triste no cinema e o André chegando ao meu lado e falando: essa cena aí combina um Dustin the Wind aí, ó. O André sempre estragando as emoções do filme. Então, esse foi... É... Eu acho que,
1: na verdade, eu preciso você sentir a emoção certa.
0: Ah, é? Por
1: quê? Deu risada em vez de chorar,
0: cara.
1: Chorar é triste, dar risada é alegre. Não sei que você esteja chorando de alegria. Correndo uh... de tristeza.
0: Guerra Infinita, Guerra Infinita, que foi o, o filme que... É, não foi o filme que introduziu Thanos, mas foi o filme que nós conhecemos de fato o poder e a ambição do vilão Thanos aí. Então ele, a, a ambição dele era conseguir as seis joias do infinito e, ser, e acabar com 50%, metade, 50 da população universal. Então o Thanos queria simplesmente... É, melhorar o planeta na visão dele e trazer o que é o universo. É o universo isso porque ele dizia que os recursos eram escassos, os ricos tinham tudo e ele queria igualitar tudo aquilo ali. Então, era mais ou menos a premissa do Thanos ali que ele consegue já no começo do filme, ele nós já vemos que ele conseguiu a joia do poder. Que estava sob domínio do povo do, do Planeta Nova, que foi introduzido no primeiro Guardiões da Galáxia. E ali já podemos perceber que o Planeta Nova estava morto, tava, tinha, um, tinha um explodido o planeta para conseguir a joia. E depois ele consegue a famosa joia da... não da realidade, como é que é isso? <risos>
1: <risos> 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 Cara, desculpa, eu sigo, tentei segurar a risada, mas eu não consegui, velho.
0: Filha da puta, para <risos> matar o <não> Tânio. <risos> para de dizer que ele é da puta. <risos> Eu só
1: tossi porque eu fiquei sem respirar pra não dar risada. <risos> ah, quando é você, não dá falar nada, né? É, é verdade. A gente
0: o no... de... Não, O título do programa vai ser Eu Vou Matar Tani. É, Tani. Esse vai ser o título do programa. Mas o...
1: Essa arte aí, Tani.
4: a versão serveró do Capitão Rogers.
0: Mas o... É, Guerra Infinita, e nós esquecemos de falar que na era de... Conhecemos a segunda joia, né? A segunda joia, de... a terceira, na realidade. A terceira joia do infinito, que é a joia da visão. Então, a joia da visão, que também tem um poder inigualável. É a
5: joia da mente, cara. tá visão.
0: É, errei, errei. Porra! <risos>
5: Mano,
0: eu tô... errado, eu tô é, velho. A eu tô joia da
5: visão, que tá no menu.
4: <risos>
0: <risos>
5: tá de
1: nerd aí, Victor.
0: Ah, cara, é que eu. É, Rasga é, a carteirinha
1: nerd do dia. Meia-noite e
0: 28. O cérebro não está
1: na direita. Não eu dormi
5: uma hora hoje. E não erro essa. V oh. Vamos
1: se manter
0: aí. Nossa, cara, mas o a joia da mente, né, está no, no visão <risos> aí. E, e, e aí e daí o Thanos consegue, do, no decorrer do filme, ele consegue as outras joias e se torna o ser mais poderoso. Na verdade, ele já era o ser mais poderoso do universo com duas joias e com seis ele já era o, o Bowser do Mario Bros. Vamos e o cara era fodástico. E daí o que aconteceu com o instalar de dedos mente criou toda, apagou toda uma dimensão, apagou 50% do universo, e ali, e teve, e muitos reclamaram, muitos reclamaram, eu lembro que lá no ano passado, do jeito que acabou Guerra Infinita. Mas eu achei que acabou do jeito bom até, cara, porque eu bem. não teria o que você colocar ali, se você colocasse mais coisa no Guerra Infinita, ia estragar o Ultimato. Digamos assim, se com eles colocassem tempo. o que aconteceu em Ultimato, simplesmente ia cagar com. Ia cagar com o filme, na minha visão. Então aquela cena que encerra com o Thanos lá naquele planetinho, olhando lá aquela, aquele belo pôr do sol lá, foi, foi um. Digamos assim, um, uma, um belo encerramento de uma parte 1 de filme. Exatamente. Então, Guerra Infinita, que foi um filme. Que foi o filme a bater 2 bilhões de de dólares aí também estava na lista dos mais rentáveis aí e que conseguiu trazer muitas pessoas para o cinema para tentar descobrir é... para tentar descobrir de fato toda todo desenrolar o que, que ia acontecer e se eles iam conseguir de fato trazer tudo de volta e depois de Guerra hum. Infinita veio outro que agora vamos fazer um piladão aqui porque são filmes bons são importantes pra saga, mas como o programa não ficar muito longo, né? Teve dois filmes que vieram antes do Ultimato, que foi o Homem-Formiga e a Vespa, que nós tivemos uma continuação depois do que aconte... dos acontecimentos de Guerra Civil, o que aconteceu com o famoso Homem-Formiga e, e a... a... Como é, que é o nome da... Da... da Vespa? Não é Hyde? Raid é o veneno, nada a ver. Oh, <risos> é o vilão do
4: Homem-Aranha, né? Mata os insetos, somente os insetos.
0: <risos> Dói por mim, né? <risos> ai, ai. Eu até perdi ali no raciocínio. Mas enfim, mostra quando o acontecimento. É um filme bom, ele introduz a Ghost, né? Que eu acho que foi muito mal introduzido nesse filme, porque ela é uma puta vilã nos quadrinhos e tudo mais, e eles não conseguiram fazer isso no... No filme do Homem-Formiga e também fizeram toda a premissa para trazer a, a primeira Vespa, né? E enfim, é isso aí. Homem-Formiga e a Vespa foi lançado no ano passado, em, mais precisamente em julho do ano passado, e daí depois, no começo desse ano, em março, veio a Capitão Marvel que trouxe todos os acontecimentos aí de antes de Vingadores até mesmo. Foi... O filme se passa pra... praticamente na década de 1990 e mostra como surgiu essa heroína, como ela conseguiu poder, como que surgiu o Tesseract dentro da SHIELD, o que aconteceu com o Tesseract, enfim. É um filme muito bom, na minha opinião, eu gostei pra cacete desse filme, ele... Eu.. eu, eu tem aqueles filmes que você sente que você não perdeu. Tem aqueles filmes que você sente que você não perdeu o dinheiro do ingresso, né? E esse foi um deles que eu senti que eu não perdi o dinheiro do ingresso. O único que eu senti de fato foi, sei lá, Esquadrão Suicida e Inferno do, do Tom Hanks.
1: Viu? Eu, eu não, não cheguei a assistir esse filme aí ainda.
0: Mas enfim, eu, então não vamos contar spoiler pra você. Ela morre. É. <risos>
1: não, não pode contar, cara. Tô é, bem... É, bem é bem bom. bom.
0: É bem bom o filme, cara. Recomendo você assistir, André. É Eu tô esperando
1: ser na
2: Locadora
3: e
0: o E agora eu quero abrir pra todo mundo falar, porque todo mundo vai ter que falar nessa bagaça sobre Vingadores Ultimato, que, meu caralho do céu. Eu te é... mato. Foi o um filme que todo mundo chorou. Foi o um filme. Eu não chorei, não, mundo...
1: cara. Eu, 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 eu tô falando que eu achei, não achei ah, mas emocionante. Tá bom, mas eu não achei a chorar. Ô, Mateu, Pô, eu... sabe quando eu quase chorei? Eu chorei um pouquinho. O quê? Ontem, ontem quando o Tottenham virou do...
0: <risos> Vai todo o cu, André É verdade,
1: cara Eu vi o técnico do Tottenham comemorando lá O Maurício Pochettino, eu achei tão bonito aquilo cara. O cara chorou, eu chorei
2: junto com ele ali. Ah
1: não, eu Pô, chorei gente, porque o Jax uma
2: perdeu nossa, né? de, de, de esportes, falando da final da Champions
1: Ah, depois a gente vê Marque rápido, o tramontinho
0: Valeu, então, vocês sabem o filme passa... Duas semanas depois do estalar de dedos, e, cinco e daí tem um salto temporal de cinco anos para toda a porradaria comer e para eles tentarem, de fato, trazer toda a joia. Porque na contextualização do filme, depois que Thanos estalou o dedo e acabou com 50% da população universal, ele foi para o planetinho que ele ficou lá, que parecia mais o começo do filme do Shrek, né? Que ele pegava as plantas lá, cozinhava e comia, e só faltava sair do banheiro e começar a tocar Smash Mouth. <risos> E mas ali, depois daquilo, ele simplesmente teve a brilhante ideia de acabar com todas. Acabar com todas as joias. Então, tanto que, eh, tanto que percebe que Thanos está todo cagado, né? Porque ele tentou de fato acabar com as joias, ele acabou com as joias e acabou consigo mesmo. Então daí eles matam o famoso Tirano. E, e o filme tem um salto temporal de 5 anos. E ali eles têm a ideia de que podem salvar o planeta graças a um rato. Foi graças a um rato que nós conseguimos é, ter todos os acontecimentos do último É que
1: o rato ficou com inveja do Thanos, porque quando eles fizeram isso na Europa, não fizeram o um filme. <risos> ele foi lá <ele> <risos> <acordou, risos> e acordou, foi Muito bom, e André, o parabéns. Rato, o rato que ia fazer, matar a metade do mundo com a peste bubônica dele. Eu, eu...
0: A adorei a piada histórica é isso aí, e daí depois eles descobrem, daí tipo, vão tentar ir atrás do, do Tony Stark Tony Stark já está com <risos> pode o meu Tony Stark já está já tá com sua filha e tudo mais uma menina fofa que um diabo é... nossa fofa que um diabo é um elogio, cara, pra mim é um elogio é que quanto
4: mais fofa é a criança mais da vontade agredir, tá ligado? <risos>
0: Meu Deus do céu. <risos> Mas a Tony Stark já está com sua família, digamos assim, formada, né? Com a Pepper e a sua filha... Conta é o nome da filha dele, né? Tânia, é... Não lembro o nome da filha dele.
3: Giovanna.
5: <risos> o
0: perninho caiu. Valentina, pronto. É o nome da filha dela.
3: Enza.
5: <risos> Enza.
0: Aí, ele já está e ele não aceita fazer essa essa viagem ao tempo, né, para tentar para tentar reconstruir tudo porque para ele, ele não quer porque tipo que o Vinícius do meu lado, ele tava só falando: "Filha da puta, filho da puta". E eu fiquei pensando: "Cara, mas ele tem uma filha, cara. Se eu tivesse uma filha, eu ia fazer a mesma coisa, no... ia querer deixar como tá". E o Vinícius do lado: "Filha da puta". E só que daí, depois, daí eles tentam ir atrás de uma outra mente brilhante que é o querido Hulk, que agora está na sua versão inteligente, né? Que é a mistura do, do Hulk cinza, né, com o Hulk com o Bruce Banner. Então é, essa Hulk mistura, Cinefilo. o Hulk sinéfilo, exatamente o Hulk vegano, digamos assim, é, definindo mais ou menos o nosso querido Hulk, que tem um alívio cômico sensacional nesse filme também. E depois de muito tempo, fazendo todos os testes ali, Tori que vê que é possível fazer essa viagem no tempo e salvar tudo. E ele vai lá e fala assim, eu quero que você, eu ajudo vocês, mas que tudo continue como tá. Porque ele não não queria... sabendo
1: que era impossível, ele foi lá e fez.
0: Exatamente. E daí o que acontece? Eles acessaram ali descobrimos que em Nova York de 2012 descobrimos que o Hulk odeia escadas é... <risos> e que, foi, que foi uma cena muito boa a cena outra é muito
4: boa, a hora que ele chega assim, tipo que ele vê ele esmagando todas as paradas e todo mundo olha e fica com vergonha, tá ligado?
0: <risos> <Fala> lá, <risos> vai lá, Hulk, esmaga vai é... <risos> lá <risos> ah, joga uma moto assim, né, dele, ah parece, <risos> parece o Shrek tentando tá assustar as crianças <risos> eles conseguem eles conseguem de fato todas as joias, uma das joias que é a mais dolorida, né que é a famosa joia da alma em Guerra Infinita, Thanos tenta conseguir a joia da alma e lá ele encontra o famoso cabeira vermelha que serve como se fosse o mentor ali de, do, do planeta Volmir, que diz que pra você conquistar a joia, você tem que sacrificar aquilo que mais ama e vai lá Thanos fala, e aí fia, tudo beleza falou fia dele lá na puta que pariu e consegue a joia da alma como eles voltaram no tempo eles tentaram novamente conseguir essa joia e ali fica a decisão mesmo, de, eles não sabiam como conseguir a joia, eles só acharam que oh, tá aqui a joia, tá aqui, oh, tá aqui nessa parteleira não, eles foram e descobriram que dava pra conseguir a joia da alma também sacrificando aquilo que ama dando um sacrifício, né e daí fica aquela briga ali entre Clint e fica a briga também entre a Natasha pra ver o que, que eles decidem e tudo mais e até que a Natasha vai lá se joga, se mata e eles conseguem a joia da alma uma ela cena... se
1: sacrifica, cara
0: exatamente, ela se sacrifica pra conseguir a joia, uma cena dolorida dolorida para muitos para muitos fãs da nossa querida filpa negra, mas que foi é, fundamental para para o filme, né, para o desenrolar do filme, e daí sim. eles conseguem toda a joia, quando Fil, eles conseguem
5: vocês é... lembram de... da era de Ultron? sim quando a, a Feiticeira Scarlite mexe com a cabeça de todo mundo.
0: Sim. Uhum.
5: Então, lembra que cada um teve uma visão diferente e tal? O Tony Stark viu a, a chegada do Thanos e é tudo destruído. E, tipo, tudo isso eram visões do futuro, na real. Porque o Tony Stark viu o Thanos destruindo tudo, o uhum. Thor viu Asgard sendo destruída e o Randall falando pra ele que eles estavam todos mortos. Que a primeira coisa que acontece no, no Guerra, Guerra Fita é o Thanos destruir, matar todos os Asgardianos, praticamente. Daí o Capitão América, eu já vou dar um spoiler do final do Ultimato: ele se vê dançando com a PEG, que ele acha que é o passado, mas na real é o futuro. A do Hulk não mostra, mas tipo, deixa ele loucaço tanto que ele vai destruir os prédios lá na, na África do Sul e pá. E. A única que não vê o futuro é a Natasha.
0: Ela só vê imagens do ela passado dela. Ela vê as
5: coisas do passado dela. Porque ela não tem futuro depois de, de Ultimato, porque ela morre. Foi uma coisa colocada bem lá atrás. Eu achei muito foda.
4: Mas, viu, é, eu tava tentando falar ali. Você já parou pra pensar que a visão do Hulk pode ter sido justamente a Natasha morrendo?
0: Pode. Por isso que ele ficou louco?
4: E por isso que eles não mostraram, porque deram um spoiler? Sim, não, não.
1: Ou ele pode ser que daí se ele soubesse e daí... Ou pode ser não também
5: sei. ele apoiando pra caralho do...
0: É, pode ser no isso primeiro também. filme... Ou pode ah, ser ele, ele tendo uma visão de tentando Ele
1: chupando o próprio pau.
0: <risos> Ai, ele tentou, caralho. Ele teve, uma, ele, tendo, ele teve uma visão de tentando comprar os ingressos da Júnior, não conseguindo, ficou frio, <risos> ele, <risos> ele
5: teve a visão da figurinha do que fudendo a betoneira. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Duas horas pra você chegar aqui no chão e vi isso.
0: Ele teve a visão, daquela, ele teve visão <risos> daquelas quatro figurinhas que formam o Thanos pelado também. Uma... <risos> o Thanos, ele, ele percebe que tem uma outra pessoa, assim, tipo, por meio da nébula lá, ele vê que tá uma outra mente acessando a mente da nébula, que dá o conflito e tudo mais, e consegue ter relapsos do futuro, futuro do Thanos, né, no caso, né? E ele vê ele mesmo morrendo ali e tudo mais. E daí o que acontece? Ele percebe que os Vingadores fez toda a caralha lá, pegam a nébula antiga, prendem e pegam, pegam a nébula nova, né? Digamos, a nébula de 2023, prende ela, coloca uma nébula de 2014 ali pra fazer toda a cagada e ela traz Thanos pra fazer toda a desgraça no mundo. E Thanos chega e e tenta acabar com tudo isso. E você percebe que o Thanos, ele é um personagem foda porque ele, ele brigava na mão, mas também brigava com uma arma que você não botava fé que aquela arma era tão poderosa. E aquela arma é fantástica, aquela espadona dele lá. E... Ali nós percebemos
1: também... Uma espada numa luta, né? Que absurdo.
0: É, exatamente. Né? Ainda mais em Vingador. E... Uma coisa muito engraçada que nós não esquecemos e que, que esquecemos de comentar é o famoso Thor Gordo. O Thor Gordo Sim. foi o ponto forte do filme aí. O... Oh. O... O... o o deus do litrão aí, famoso, e que tava meio que depressivo, que não, não queria mais. Não queria mais nada, ele só queria ficar na casa. Ele só queria ficar na casa jogando Fortnite ali, né? Com os seus amigos que ele conheceu em Ragnarok. E.
1: O Thor era tão vagabundo que nem o Fortnite ele jogava.
0: Sim, andando
1: e xingando o cara. Ah, é
4: que ele não conseguiu superar muito bem. Tipo, ele, ele pegou pra ele toda a culpa da parada, né? De não sim, ter ido, sim. tipo de, de não teria ido direto para a cabeça né para arrancar a cabeça e tudo mais
0: sim então foi graças a ele foi graças a ele que nós tivemos um grande também alívio cômico no filme e ali que daí eu, eu lembro dessa cena eu lembro dessa cena com o um velho comentário do André que daí quando vai Thor, ele consegue pegar o Mijonir no passado que ele acessa, né? E daí ele também tá com o Stormbreaker. E daí ele junta as duas, junta os dois martelos, assim, e já troca de roupa na, no raio, né? E daí eu falo, caralho! Falei no cinema, caralho, velho! O André virou e falou, calma, cara, ele só fez uma trança na barba.
5: <risos>
0: o Essa hora fez sensacional, mano. Mano, o André, ele estraga qualquer momento do filme, velho. <risos> ele estraga qualquer
1: momento do filme. Eu Você tá morto ali. Eu, nem... eu, te... eu te trago pra realidade.
0: É? Sim.
1: E daí... Não, mas não tinha porque a galera aplaudir no cinema? Ele só fez um show enxur... Uma trancinha na barba. É... Mas, cara...
0: foi Ele, ele momento... entrou em forma.
1: Eu achei que ele ia, tipo, pegar e entrar em forma assim. Pô, eu sou mágico de novo. <risos> Porra, outra coisa... Podiam pôr o Thor no crossfit?
0: Pôdiu, pôdiu mesmo. E pular os
1: pneus lá, cara.
0: Próximo nem a é gente, cara. Ele Abraço, Vita. <risos> Mas a uh, então daí começa a batalha contra Thanos e os caralha quatro e ali nós percebemos que o outro digno do miljonir é ele, Agostinho Carrara não. Capitão América. Capitão América era o o digno e essa cena foi euforia de muitos do cinema. Tem até um vídeo dos caras gritando no cinema. Meu Deus do céu, não sei o quê. E daí ele fala, noite, não sei o quê. E o cinema começa a aplaudir todo mundo e começa a gritar. E a batalha já toma um novo rumo e os caralho a quatro. Enfim, essa cena foi icônica. E também a cena mais icônica, que o Fábio... O Fábio, ele disse assim, que essa cena ele ele, ele... ele não falou assim, né mas ele disse que essa cena ele guarda no coração... Que, que o quando o Capitão América tá ali de boa e o, e o Falcão só fala, capitão, capitão, a sua esquerda, né, e tudo mais. Aí o Fábio diz que veio aquele portal entrando, ele falou, nossa, é o cu do Thanos? Não, era, era um portal ali que tava abrindo. É, então tá bom, um filme, uma cena muito boa também, é a cena que o Tony Stark olha... Estratosférica tipo, Stephen Strange e o Stephen Strange só mostra o dedinho falando que apenas uma alternativa <risos> <risos> imagina que legal tipo,
1: vai tomar, tipo...
0: faz só a aí, cara.
2: Só...
4: Ah, é. tinha uma possibilidade é que ele é rápido desgraçado aperta o botão sem
0: querer <risos> e ele mostra o dedinho ali e fala só uma alternativa de conseguir esbagaçar tudo e daí Tony Stark entende e vai lá e começa a batalha e ele pega as joias do infinito bota na sua armadura e dá o estalo e acaba com todo o exército de Tantos que foi uma cena muito boa, mas também muito triste porque eu lembro dessa cena, eu começo a chorar e daí só dava pra ver o Matheus do, do lado <risos> soluçando lá e a Karina falando eu chorei mesmo, né? foda-se e eu, a Karina falando, meu Deus, eu achei que o Fábio ia passar mal do cinema do <risos> Fábio, conta as
3: Pra você. Ah, mano, foi assim, tipo, eu entrei no cinema com uma expectativa lá em cima que, tipo, superou essas expectativas. Daí, tipo, eu pensei assim, caralho, mano, todo mundo que falou que assistiu esse filme chorou pra porra. Até o momento eu não tinha derrubado uma lágrima, eu só tinha ficado, tipo, nossa, boquinha aberto com tudo que eu tava vendo. Aí a, a pop vira por coisa e fala, you can rest now. Aí eu chorei. Chorei você muito. Can
0: you can rest now, que significa... Vai se fuder. Morena. Morena em bolo... <risos> não, não diga, <risos> que Significa que, é que ele, pode, ele
3: pode descansar agora.
0: É exatamente. Tradução aí. Muito obrigado. Eu não um... entendi tradu... o que o Bruno
4: falou. Significa morena em japonês.
0: Ah... <risos> ah, <risos> é... Ai. Agora <ai>. tô engraçado. <risos> Filha da puta, velho. Mas, enfim. Daí essa cena que. Aqui... Essa cena que foi muito triste pra todos no cinema. A cena do funeral também. Que coisa... E ali nós podemos ter uma, uma uma expectativa, né? Uma expectativa de... Daí eu, eu tô esquecendo, cara. Eu tô esquecendo muita coisa do filme, mas enfim. Aí no final eles, eles têm que pegar e devolver as joias de onde eles pegaram, de fato. Porque senão ia alterar toda uma linha cronológica e ia poder esbagaçar tudo, né? Então... Então, o Capitão América se voluntaria a ir levar essa joia, só que ele já estava com o seu destino atrasado, porque ele tinha cinco, cinco, ele tinha cinco segundos, né, no, no nosso tempo real, mas cinco segundos para ele poderiam ser semanas, meses, anos, dias, é, sei lá, milênios, e, e ele não volta nos cinco segundos. Aí você descobre que ele ficou em 1900 e bolinha, para dançar a sua última valsa com... a sua última valsa não, mas para dançar a valsa que ele havia marcado em primeiro Vingador com a Peggy Carter. Então, essa cena foi muito bonita, mas muitos estão quebrando a cabeça para tentar entender como ele fez isso de fato e como não fudeu tudo. Então
1: Talvez então, ele tenha fudido, a gente só vai saber na próxima fase.
0: Exatamente, às vezes ele pode ter cagado todo o isso universo. daí
1: mostra que o, o universo da Marvel aí todo é só um grande filme de dança.
0: Exatamente, é um então, Danse Comigo com Jennifer Lopes e sei lá o nome da outra coisa. e E daí ali nós já podemos ter, já, já temos uma nova continuação, né? Não é uma fase 4 ainda, porque a fase 4 só começa no que vem. Mas nós temos um encerramento da fase 3 e um começo da fase 4 com Homem-Aranha Longe de Casa. E que foi liberado o trailer agora nesses últimos dias, que é um trailer fantástico e... Sei lá, é... eu não sei como dizer, ali eles têm, eles tentam introduzir um novo multiverso. E aí eu gostaria de saber de vocês, vocês acham que introduzindo um multiverso, caralho, Matheus, é, introduzindo um multiverso no nosso, no, nesse universo cinematográfico Marvel, vai dar certo ou vocês acham que vai ser um tiro no pé?
1: Eu acho que vai dar certo. Dá certo
0: também.
1: Mais um acerto Marvel. Eu acho que é
5: tudo e mistério.
0: Eu também tô achando. Eu tenho essa minha premissa que que eu tenho essa minha minha dúvida, né, que ele só tá passando. porque na verdade quem acompanha os quadrinhos sabe que o Mistério na verdade fez faz tudo aquilo para para ser um herói, né? Para ocupar o cargo de herói no planeta Terra, só que na verdade descobrem todo todo o planejamento dele e daí em vez de lutarem com o Visão, com o um Mistério, eles lutam contra o Mistério. Então, eu também acredito que essa famosa Terra 833, acho que é isso, se não me engano, é, seja migué dele por enquanto, mas que dá pra acessar, dá. Só a única
4: coisa que confundiu a galera foi porque o perfil oficial do Homem-Aranha Multiverso, lá a animação, Pô. o perfil oficial deles no Twitter postou uma imagem do, do Peter Parker do filme olhando para aquela ruptura dimensional lá, os caras, tá ligado? Sim. Daí, tipo, falando tipo e escrito embaixo, tipo, nos vemos por aí, nos vemos em breve, uma parada assim.
0: Sim, sim. Então, é, há muito ao que se discutir. Porque, assim, a minha, a minha dúvida maior é como que eles vão introduzir esse multiverso? Porque esse multiverso é uma coisa muito grande de você introduzir, principalmente agora. Sendo que os filmes que estão previstos para o futuro do universo cinematográfico Marvel parece que não se encaixa por exemplo, Viúva Negra, é, Viúva Negra Os Eternos, Shang-Chi, Pantera Negra 2, e Guardiões da Galáxia Volume 3 e Capitão Marvel, elas vão vir antes de um novo Vingadores. E eu acho que nesses filmes não se encaixam, a não ser que eles encaixem nesses novos Vingadores aí uhum. pra, pra fazer pra fazer a, esse, essa introdução ao multiverso. Porque muito se cogita, é, tem duas hipóteses, né? O um multiverso... Ou também as Guerras Secretas, que muitos estão acreditando que pode ser o novo arco dos Vingadores. E Guerras Secretas nos quadrinhos é um arco muito maior do que a Saga do Infinito. Então. Não vai sei. ter
1: filme pra caralho aí, pra sempre.
0: Exatamente. E, André, <risos> você falou agora lá, quando estávamos comentando o Ultimato, sobre o Tony Stark, certo? Sobre a Shuri. Então, há três possibilidades do Tony Stark dentro do universo cinematográfico Marvel previsto nos quadrinhos. A primeira é que... Minha mente. A primeira é da, da questão da inteligência artificial que o Tony Stark cria através da sua mente, que não foi introduzida ainda, não sei o quê, é uma possibilidade. A segunda delas é como se ele fosse um, uma espécie de Obi-Wan Kenobi da, da Shuri, que, que ele leva ela, tipo, como se fosse o Jarvis dele, sabe? Digamos assim, o, o Tony Stark tinha o Jarvis e a Shuri tem o Tony Stark, em, digamos assim. E daí é ele que vai ajudar ela a criar as novas armaduras de ferro, tanto para tanto ela quanto para os próprios habitantes do Wakanda e os caras quatro E a terceira possibilidade é que não sabemos. Então,
1: então eu, eu vi em alguns lugares que podia ser a filha do Tony Stark.
0: Também, ou a Pepper Potts, como ela foi introduzida no Ultimato usando a armadura, né? Ah,
1: é, que ela ganhou então, de presente, né?
0: Sim, então, pode, podemos, temos três premissas aí para o nosso querido... Ou então,
1: possivelmente, o próximo de ferro vai ser uma mulher.
0: É essa aí, né? Vai ser mulher de ferro, daí no caso É um Seria legal de fosse... ferro. E, encerrando tudo isso, eu só quero dizer do fundo do meu coração, obrigado, Universo cinematográfico Marvel por proporcionar tantas alegrias na vida de muitos, muitos habitantes do planeta Terra aí e por trazer excelentes produções. E Avengers Assemble. Terminando esse segundo episódio, nós não podemos deixar de trazer mas é que vale aquele
1: começar. É, eu vou
0: manter o cu que ia quer estragar o filho da maquinha. É, estamos encerrando esse episódio, mas antes nós não poderíamos deixar de trazer esse grande quadro que é a mão que como é que é o nome do quadro mesmo que faz um leito né? a mão que te faz o gafuné mesmo que te dá um tapa na cara é isso aí. Ó. Lembrei o nome do quadro e vamos começar por ele. Fabinho da Coab, pra que que vai o seu abraço com tapinha?
3: Hoje meu abraço é para essas pessoas que se comprometem a cuidar de animaizinhos de rua e em menos de uma semana acabam perdendo e deixando pessoas aflitas. Pau no cu de quem não tem responsabilidade com a vida dos outros.
0: É isso aí, essa foi Luísa Mel aqui no nosso programa, obrigado Luísa.
3: Não podia deixar de encarnar ela nesse momento, estou muito <risos> aflito...
0: Tá certo, então. O Fábio, o Fábio tava muito pistola com essa situação e, na verdade, tem que ficar pistola. Mesmo, é, tá, tem que é, Tá com razão. Tá com toda razão. Vinicius, pra quem que vai o seu abraço com tapa?
4: O meu abraço com tapa na cara vai pro meu amigo... Calbi Peixoto e Angela Maria! Que é um grande amigo meu irmão mesmo, de infância, mas é um pau no cu e a próxima vez que vier que o trabalho meu, eu vou te dar um tapa na cara, filho da puta!
0: Isso aí, você foi grande Vinícius 2002 E agora você André Pra quem ganhou o seu abraço que cara.
1: Depois dessa Podia ser pra você Victor Por tá aí ofendendo o nosso amigo Mas eu vou mandar pro Sérgio Moura Aquele pau no cu E falar, quero falar pra ele Inventa aí a é desculpa E fica com ela que toda hora Falando uma coisa diferente e fica difícil hein? Só os gatos lá vão acreditar mesmo E é isso
0: É isso aí, esse foi André com os seus tapinhas a cara políticos aí, esse foi... Ah, eu quero que se foda. Quer é que se foda toda essa porra. Raul, pra quem que vai ser o um abraço com o Tato?
1: Eu vou
5: continuar na linha do André e mas... político, mas o abraço é muito verdadeiro, eu queria mandar pra toda a bancada do PSL que chamou o mano pra depor lá no... no áudio. Exatamente, no... na câmera e só fez cagada. Porque todo mundo achou isso top quando eles viram ah, o tamanho da cagada que eles fizeram, falaram: Puta, acho que vamos ter que adiar isso daí e fazer uma votação contrária porque não vai dar certo, é, tá Melhor
1: deixa que é. Melhor deixe que é. Ah,
5: foi um momento deixa. da política brasileira em anos. Eu achei maravilhoso. Os caras sabem trabalhar. Isso aí.
0: Muito bem, esse foi Raul com seu abraço. Com tapinha na cara e meu abraço com tapinha na cara Vai pro serviço de streaming Globoplay Que não disponibiliza legendas pra The Big Big Tour Muito obrigado meu abraço Isso daí, ao mais a, Globo isso daí é a Globo não mostra Isso aí a Globo não mostra O meu abraço é mais bosta, mas eu fiquei puto com isso Mas enfim esse foi o Off1, lembrando que você pode dar o seu feedback no nosso e-mail você pode nos ouvir por diferentes plataformas. Não estamos mais no YouTube, infelizmente, mas você pode curtir por outras plataformas grátis aí, Google Podcasts, Spotify, você pode ouvir de graça o Spotify também, se você não tem conta. Mas dê uma olhadinha aí, faça e também ouça por outras, tipo, sei lá, Breaker, Rádio Public, enfim. Estamos em tudo que é lugar, nos siga também no nosso Instagram agora, Instagram. Como é que é o Instagram do Off1? Instagram.
3: Né? Off1?
0: Muito Podcast. bom. Esse aí, é o Off1 Podcast. Aí, siga-nos no Instagram que nós vamos postar todas as atualizações. Lá você vai saber quando tem é episódio novo. Você vai também saber. Enfim, você só vai saber quando tem é episódio novo. Que nós não postamos mais outra coisa a não ser isso. E. É isso, você pode sugerir temas pra nós aí pelo, pelo, também pelo Instagram, pelo direct do Instagram, pode também sugerir pelo nosso e-mail, enfim, estamos todos abertos aí. Se você também quer participar algum dia aqui do Op1, por que não? É só também mandar a sua mensagem dizendo oh, eu tenho um tema muito bacana e gostaria de falar, que a gente vai analisar o seu caso e quem sabe trocar você pelo Matheus. Então é isso, obrigado Bom, por pela falar nisso,
1: sua... Pedir pedi pro pessoal assinar a petição pra tirar uma Matheus da cadê?
0: Está é, <risos> no avas a <risos> petição.
1: Tem link lá no nosso Instagram, vamos lá procurar.
0: <risos> então é isso, alguém quer dar um abraço final, um recadinho final, alguma coisa? Esse foi o, esse foi o recado final do André. Estou meio gente, tá?
1: respirado hoje.
0: Então, um big beijo pra você que aguentou ficar um mês sem o Goffiúva. Você deve ter dado graça, né, ter ficado sem escutar essa porcaria. Mas, muito obrigado pra você que está nos ouvindo aí nesse episódio depois de um mês e agora as palavras abençoadas do nosso querido padre Marcelo Reginaldo Rossi André.
1: É, cara, eu esqueci o que eles falam no final da música. É, vão, vão em paz que o senhor vos acompanhe.
0: Graças a Deus. Então é isso. <risos> obrigado a, a todos aí e tchau, tchau.